0: 我是耶希，今天继续分享《危险的夏天》《非洲的青山》这本书的第一章第三小节，由北京大学出版社授权录制，原著欧内斯特·海明威，翻译张白话，一九五三年。我们住在莱库姆贝里市郊。每天早晨开车跑25英里的路，于6点三十分到达潘普洛纳，观看牛7点钟经过街道。我们让我们的朋友在莱库姆贝里的旅馆安稳地住了下来。我们一起度过惯常的热热闹闹的七天。此间庆祝活动不断，我们渐渐互相熟悉起来，喜欢上了对方。换句话说，我们中的多数人都是这样。这说明这个节日够喜庆。我原本想起达德利伯爵那缀着金边的罗尔斯·罗伊斯牌汽车的时候，只是有点虚荣罢了。而现在，我觉得它很漂亮。那年的情况就是这样。既然弗朗科参加了一个有跳舞。和喝酒活动的聚会。这场聚会是由擦皮鞋的人和几个计划当扒手的人举办的。我们在莱库姆贝里的床上很少见得到他，因为有一天早晨，他错过了街道上奔驰而过的牛，所以他睡在牛进入斗牛场的必经之路上，用围栏隔开的通道上。这样一来，他肯定会按时醒来，看到斗牛进场。事实上，他确实看到了，因为牛从他身上奔了过去，他创造了一次重要的历史。斗牛是班子里的人都为此而洋洋得意。阿达莫每天早晨都到斗牛场来，请求杀死一头牛，但斗牛的管理机构却另有打算。天气情况很恶劣，在观看斗牛的时候。玛丽被雨淋病了，结果得了重感冒，一直在发烧。我们在马德里的那段时间，她都没能恢复健康。我们看的那几场斗牛都不很精彩，不过却发生了一件具有重大历史意义的事情。我们第一次看到了安东尼奥·奥多涅斯，就像见到所有绝妙挥动披风的人一样，我从他开始长时间的。挥动披风的伟大样子上，看出他的伟大来。这种人不乏其人，他们都生机勃勃，还在斗牛。不过他更加出类拔萃罢了。此外，就木莱塔红布来说，他挥动的无可挑剔，他牛杀的也很精彩，不费吹灰之力。我当时用挑剔的目光，目不转睛的观看他的表演。我知道。假如一切正常的话，他会成为一个伟大的剑杀手。而我当时还不知道的是，不论一切是否正常，他都会伟大。虽然身受重创，却越创越勇。多年以前，我认识了他的父亲卡耶塔诺，还在《太阳照样升起》一书中，记述过他的斗牛表演。那本书的记录是完全纪实性的，包括斗牛场上的所有情景和他斗牛的过程和场面，只有斗牛场外的种种是虚构和想象的。对此，他一直非常清楚，并没有提出任何反对意见。我观看着安东尼奥斗牛，看到他父亲在全盛时期所具有的一切本领，他都具备。而卡伊塔诺的技巧已经完全臻于极致，可以指挥自己的手下——长矛手和短标枪手，使得斗牛的全过程及剑杀牛的三个阶段有条有理。安东尼奥比他的父亲还要出类拔萃得多。牛入场以后，他挥动披风的每一次躲闪，长矛手的每一次行动，长矛的每一次剑杀，都是事先。精心设计好了的牛，自然而然接受斗牛的最后一幕。穆莱塔红布控制了牛，牛被剑杀。在现代斗牛法中，穆莱塔红布是控制牛的唯一办法。这样牛被剑杀了，但这还远远不够。在剑杀手剑杀牛之前，假如牛还能向前奔跑的话。剑杀手要做出一系列传统的躲闪动作，在做这些躲闪动作的时候，剑杀手要在牛角的挑刺范围内让斗牛擦身而过。在剑杀手的挑逗和撩拨下，牛越贴近斗牛士，观众就感觉越刺激。这些传统的躲闪动作都危险万伏。期间，剑杀手必须手拿一根40英寸长的木棍。木棍上挂着一块鲜红色的法兰绒布来控制牛。他们做了很多特技似的躲闪动作，实际上的结果不是牛从剑杀手身旁跑过，而是剑杀手从斗牛身旁跑过。或者可以这么说，他从斗牛身旁跑过，向牛致意。事实上，剑杀手跑过牛身旁的时候，没能控制和左右牛的行动。最动人心魄的躲闪动作，就是当斗牛直冲过来的时候，面着斗牛做的。剑杀手都知道，与面对牛相比，转过身来背对着牛，只要能够躲闪得开，就没有危险。可是观众喜欢这些技巧，用同样的方法也可以躲开斗牛。我第一次看安东尼奥斗牛，就看出。他会做那些传统的多闪动作，无需弄虚作假。我看出他对牛了如指掌。如果他愿意的话，还是宰牛的行家里手。不仅如此，他会动披风也是天才。我看得出，他具备剑杀手的三大基本条件：勇气、斗牛技巧，以及面对死亡危险的优雅风度。可是。就在那场斗牛结束以后，往斗牛场外面走的时候，我们一个共同的朋友转告我说：“安东尼奥请我到约尔迪大饭店见面。”我当时心中暗想：“你也知道这个斗牛士是多么伟大，倘若他将来遇到什么不测，你要承受多大的失落啊！不要再跟斗牛士交朋友了，尤其是眼前这个。”所幸的是。我一直没有学会接受自己给自己献上的良策，也从来不肯接受内心的担心给自己提出的忠告。于是，遇到克苏斯·科尔多瓦以后，我向他打听约尔迪大饭店在哪里。他提议陪同前往，把我送到安东尼奥的房间门口再走。克苏斯·科尔多瓦出生于堪萨斯。会讲一口流利的英语。前一天刚刚送给过我一头牛。这个墨西哥斗牛士是一个非常好的小伙子，也是一个出类拔萃的智慧的剑杀手。我很愿意跟他谈话。安东尼奥全身赤裸着躺在床上，一条小毛巾全做遮羞的无花果树叶。我先注意到的是他的那双眼睛。这双眼睛，是人们所见过的最乌黑明亮的眼睛，里面满是快乐，还有他的微笑，那是淘气的顽童离开嘴时的样子。我情不自禁地看着他右大腿那个伤疤。安东尼奥向我伸出了左手，说道：“请坐，坐到床边上吧。告诉我，我斗牛有我爸爸那么伟大吗？”我凝望着他那双不熟悉的眼睛深处，此时，他眼底的笑意消失了，我心中的狐疑也随之烟消云散了。我告诉他，他逗得比他爸爸还要精彩。我还告诉他，他爸爸的手法有多么精彩。后来，我们说到他的那只手，他说，只不过是划了一道深深的口子。金剑和韧带都没断，等再过两天，就可以用这只手斗牛了。他给未婚妻卡门的电话接通了。卡门是他的经纪人多明基的女儿，和剑杀手路易斯·米格尔·多明基的妹妹。我起身回避，到听不到他们谈话的地方去。等他接完电话，我们约好在埃尔雷伊诺夫莱跟玛丽见面。我就告辞出来了。从那时起，我们就成了朋友。好啦，今天和你分享的这本由北京大学出版社出版、欧内斯特·海明威所著的《危险的夏天》《非洲的青山》，暂时就分享到这里。感谢你的收听。对节目，你有任何想说的话，欢迎关注微信公众账号“倾听有声工作室”，也可以关注我的新浪微博“叶希呢”。感谢你的收听，我是叶希，下期节目再会。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中。